0: Kuunnellessani minua häiritsi kovasti keskustelu, jota pelisalista palanut herra de Charly pitkitti pitkittämistään melkein vieressämme. Ja te luette myös, vai? Mitä te oikein harrastatte? Hän kysyi Kreivi Arnylfiltä, joka ei tuntenut balsakkia edes nimeltä. Mutta likinäköinen kun oli ja näki kaiken pienenä. Hän teki sen vaikutuksen kuin olisi nähnyt hyvin kauas ja hänen silmiinsä, harvinaisen runollinen piirre veistoksellisessa kreikkalaisessa jumalassa, ilmestyivät kuin kaukaiset ja tutkimattomat tähdet. Jospa tekisimme pienen kierroksen puutarhassa, ehdotin suonnille sillä välin kuin kreivi Arnulf jonka sammaltavasta puheesta saattoi päätellä, että ainakin henkisessä kehityksessä oli vielä toivomisen varaa, vastasi paronille naivin pikkutarkasti kuin koululainen. No lähinnä golfia, tennistä, pallopelejä, pikajuoksua, mutta ennen kaikkea golfia. Ilmetty Minerva. Joka jakaannuttuaan oli tietyissä kaupungeissa lakanut edustamasta viisauden jomalatarta, olipahan vain ruumiillistanut osan itsestään urheilua ja hevosia suosivan jumaluuden ateena, hippian hahmoon. Ja kreivi kävi myös morissa hiihtämässä, sillä pallast trilogeneja viihtyi vuorilla ja jättää ratsutkin taakseen. Aha, ynähti Monsieur de Charlie itsekylläisesti hymyillen, kuin älypää, joka ei edes vaivaudu kätkemään ivaansa, mutta tuntee olevansa niin paljon muiden yläpuolella ja halveksii siinä määrin viisaampienkin älynlahjoja, että hädin tuskin erottaa heidät kaikkein tyhmimmistä, mikäli näiden onnistuu muutoin miellyttää häntä. Puhuessaan Arnulfille Monsieur de Charlie oli sitä mieltä, että jo sen vuoksi kaikkien oli pakko kunnioittaa ja kadehtia nuorta miestä. Ei käy, vastasi Swan, olen liian väsynyt voidakseni kävellä. Istukaamme johonkin rauhalliseen nurkkaukseen, minä en enää pysy jaloillani. Se piti paikkansa, ja siitä huolimatta keskustelu oli jo piristänyt häntä. Tosi väsymyksessä on näet ainakin herkkähermoisessa ihmisessä osa, joka riippuu yksinomaan saamastaan huomiosta, Ja säilyy vain muistin avulla. Heti kun asianomainen pelkää väsyvänsä, hän väsähtää ja toipuu väsymyksestään unohtamalla sen. Tuskinpa suon sentään kuului niihin uupumattomiin uuvahtaneisiin, jotka hoippuvat kutsuihin nääntyneinä ja sammuvin silmin, virkistyvät keskustelun kuluessa kuin kukkavedessä ja ammentavat omista sanoistaan voimia, joita eivät ikävä kyllä välitä kuulijoilleen. Sillä seurauksella, että nämä alkavat nuokkua ja rupsahtavat sitä mukaan, kun puhuja piristyy. Mutta suonnilla oli tukenaan vahva juutalainen rotu, jonka elinvoima ja sitkeys tuntuvat ilmenevän myös yksilötasolla. Niin kuin rotu puolustautuu vainoa, sen edustajat taistelevat erinäisiä tauteja vastaan. Mielettömissä kuolinkamppailuissa, niin epätodellisen pitkissä, että lopulta ei enää ole näkyvissä kuin profeetan parta ja sen yläpuolella suunnaton nenä, joka sieraimet ammollaan vetää viimeisiä hengenvetojaan, kunnes sitten koittaa rituaalisten rukousten hetki ja kaukaisten sukulaisten muodostama säntillinen saattue lähtee liikkeelle mekaanisin askelin kuin assyrialaisessa korkokuvassa. Siirryimme istumaan mutta kulkiessaan madame de syrgin hänen poikiensa ja paronin muodostaman ryhmän ohi suon ei voinut olla luomatta rouvan kaulaaukkoon viivytteleviä ja nautiskeleviä katseita kuin asiantuntija ainakin hän pani monokkelinsa paikoilleen paremmin nähdäkseen ja vilkaisi silloin tällöin puheensa lomassa siihen suuntaan näin kuuluu sanasta sanaan hän aloitti, kun olimme löytäneet istuinpaikat, keskusteluun, jonka kävin ruhtinaan kanssa. Ja jos te muistatte, mitä taanoin teille sanoin, niin te ymmärrätte, miksi valitsen juuri teidät uskotukseni. No jaa, eräästä toisestakin syystä, mutta sen te saatte tietää myöhemmin. Rakasystävä, sanoi ruhtinas, suokaa anteeksi, jos viime aikoina on vaikuttanut siltä, kuin olisin vältellyt teitä. Minä en ollut huomannut mitään, koska olen sairas ja välttelen ihmisiä itsekin. Ensinnäkin olin kuullut sanottavan ja aavistin minäkin, että onnettomassa tapauksessa, joka jakaa maamme kahtia, teidän mielipiteenne käyvät ristiin omieni kanssa. Ja minusta olisi ollut äärimmäisen kiusallista kuulla teidän puolustavan niitä minun edessäni. Mielentilani oli niin kiihtynyt, että kun ruhtinatar kuuli pari vuotta sitten lankonsa Hessenin suuriruhtinaan sanovan, että Dreyfus oli viaton, hän ei ainoastaan väittänyt kiivaasti vastaan, vaan päätti olla puhumatta minulle koko tapauksesta, jotta ei pahoittaisi mieltäni. Suunnilleen siihen aikaan Ruotsin kruununprinssi oli käymässä Pariisissa, missä kuuli kai sanottavan, että keisarinna Eugenia – oli Drey Fysin kannattaja, koska erehtyi henkilöstä ja kuvitteli, että kysymyksessä oli ruhtinatar. Omituinen erehdys, eikö totta? Mennään nyt rinnastamaan vaimonikaltainen vallasnainen espanjalaisnaiseen, joka ei ole ollenkaan niin ylhäistä syntyperää kuin väitetään, ja naimisissa pelkän Bonabarten kanssa. Jolle hän meni sanomaan, olen kaksin verroin onnellinen tavatessani teidät, sillä tiedän, että te olette samaa mieltä kuin minä Dreyfusin tapauksesta, mikä ei sinänsä hämmästytä minua, koska teidän korkeutenne on bayerilainen. Mihin prinssi sai seuraavan vastauksen? Monseigneur, minä olen tätä nykyään ranskalainen ruhtinatarja samaa mieltä maanmiesteni kanssa. Mutta sen jälkeen, rakasystävä, noin puolitoista vuotta sitten keskusteltuani asiasta kenraali de Bosserfeuin kanssa, minusta rupesi tuntumaan, että oikeusjutun yhteydessä ei ollut syyllistytty ainoastaan erehdyksiin, vaan myös pahanlaatuisiin laittomuuksiin. Meidät keskeytti. Suon ei halunnut kenenkään kuulevan kertomustaan pajatuksellaan Monsieur de Charlie, joka saatteli markiisitarta, meistä hän ei välittänyt tuon taivaallista, pysähtyi ja yritti taivutella tätä jäämään vielä hetkeksi, joko poikien takia tai sitten samasta syystä kuin kaikki germantit, jotka päättyvä keskustelutuokio sai vaipumaan eräänlaiseen tuskaisaan päättämättömyyteen. Suon kertoi minulle siinä yhteydessä jotakin, mikä tuhosi ikiajoiksi runollisuuden, jonka olin nimeen Surgi-le-Duc liittänyt. Markiisittarella oli huomattavampi asema seurapiireissä ja ylhäisempiä sukulaisia avioliittonsa kautta kuin serkullaan surgi kreivillä, joka oli köyhä ja eli tiluksillaan. Mutta Markiisittaren tittelin loppuosa, Le Duc, joka aina oli saanut minut rinnastamaan sen sellaisiin nimiin kuin bourg la B, Bois-le-Roi ja niin edelleen, ei ollutkaan samantyyppistä alkuperää. Muan Surgi suvun kreivi oli vain Holhouse-hallituksen aikana nainut tytön omaa sukua Le Duc, tai Le Duc, jonka isä oli upporikas tehtailija ja isoisä kemisti, aikansa rikkaimpia miehiä ja ranskan pääri. Karle kymmenes oli antanut tästä avioliitosta syntyneelle lapselle arvonimen Markiisi de Surgi le Duc, koska suvussa oli jo Markiisi de Surgi. Porvarillinen lisänimi ei ollut estänyt kiitosvaltavan omaisuuden tätä sukuhaaraa solmimasta liittoja kuningaskunnan ylhäisimpiin kuuluvien perheiden kanssa.